0: Como título para este sermón les sugiero, para tener gozo hay que tener amor. Para tener gozo hay que tener amor. O también pudiera ser, amor sin gozo no es amor. Amor sin gozo no es amor. O algo diferente, la verdad es una persona. La verdad es una persona. Como iglesia estamos memorizando, meditando en 1 Corintios 13, un versículo por mes. Ahora nos toca el sexto versículo, 1 Corintios 13, 6, donde se nos enseña que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13, 6 es nuestro texto para memorizar este mes, y vamos a meditar en él esta mañana. Vamos a estudiar las frases del versículo por separado, pero antes, unos comentarios sobre las dos frases juntas. Algunas lecciones que podemos aprender de las dos frases juntas. En primer lugar, noten que donde hay amor cristiano, tiene que haber gozo. Donde hay amor cristiano, tiene que haber gozo, puesto que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No sé si ustedes han notado en el fruto del Espíritu primero está la virtud del amor fruto del Espíritu primero es amor ¿cuál es la virtud enseguida del amor? amor, gozo, paz, paciencia enseguidita del amor, junto con el amor lo primero que produce el Espíritu Santo es el gozo y solo los cristianos saben lo que es el gozo Realmente el mundo habla de diversión, de felicidad, de alegría, de histeria, pero como que la palabra gozo se ha convertido en una palabra cristiana. El mundo realmente conoce la palabra, a lo mejor, pero realmente solo el cristiano sabe lo que es el gozo, esto de esta alegría interior, esta complacencia que sobrepasa todo entendimiento, este deleite del alma, este es el gozo bíblico. Yo, eh, personalmente, yo no sabía esta palabra gozo hasta que... Eh, en una clase bíblica de hogar, la hermana Perkins nos enseñó el corito, yo tengo gozo, gozo, gozo. ¿Se acuerdan de ese corito? Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Yo sé que al diablo no le gusta, pero ¿se acuerdan? Pues entonces que yo descubrí en mi mente como niño esa palabra gozo. Y realmente como cristianos nosotros somos los únicos que sabemos lo que es el gozo y este gozo de la Biblia, porque nosotros como cristianos somos los únicos que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Sabemos qué nos va a pasar después de la tumba. Sabemos que al final veremos a Dios. Sabemos que al final seremos coherederos con Cristo realmente eso es lo que nos da gozo, saber que estaremos con Dios, que Él nos va a recibir, que Él nos ha aceptado en Cristo, claro que tenemos gozo, y es una alegría, una diversión, un entretenimiento, un contentamiento muy diferente al del mundo, yo creo que esta palabra entonces es como la palabra agape aquí en 1 Corintios 13, el apóstol la escogió, era un amor totalmente diferente, el agape es realmente un término cristiano. Y el gozo también es un término totalmente cristiano. Bueno, el punto es que el Espíritu Santo no produce gozo sin producir el amor. El fruto está ahí, las dos cosas tienen que estar ahí. Donde hay amor cristiano, de seguro que tiene que haber gozo. Entonces, si a usted le falta gozo, si a usted le falta el gozo en su casa, en su familia, si usted no tiene gozo en la iglesia, muy probablemente el problema es falta de amor. Esto es básico. Muy probablemente el problema es que usted no ama a Dios sobre todas las cosas. Muy probablemente es que usted no está amando a los demás como usted mismo. Entonces, sé que viene eso. Este si a usted le falta el gozo, a lo último, la raíz está en una falta de amor hacia Dios o hacia los demás. Y sé que bien, que el amor que usted tiene por Dios y por los demás sea un amor que es sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Porque solo así tendrá el amor que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Bien, en segundo lugar, noten de nuestras frases... Que está primero lo negativo y luego lo positivo. Eh, las dos cosas están ahí. De eso lo negativo implica lo positivo. Nos dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Las dos cosas están ahí, lo negativo y lo positivo. Ya hemos notado esto cuando estudiamos los diez mandamientos, y es algo muy básico, pero muy importante cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, veamos lo positivo también de los mandamientos. Veamos lo que Dios quiere realmente al decirnos un mandamiento en lo negativo. Por ejemplo, cuando Él nos dice, no matarás, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo cuando nos dice que no llamemos a nuestro hermano necio? Nos está diciendo, ama a tu prójimo. Por eso en Levítico 19 leemos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. A lo último, es a lo que nos llevan esos mandamientos que parecen negativos, tenemos que ver lo positivo del mandamiento, y así está en nuestro texto por escrito. El amor nos dice, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Ya hemos visto esto en los otros nosotros versículos, y lo vamos a notar en los que siguen también. el Último comentario. Las frases realmente se complementan, son simétricas. ¿Qué quiero decir con esto? El versículo nos dice, No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Para nuestros oídos mexicanos en el siglo XXI, lo contrario de la injusticia no es la verdad. Nosotros hubiéramos escrito, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de qué? De la justicia. Eso sería lo más simétrico. Pero para los judíos de ese tiempo la verdad era algo contrario a la injusticia es por eso que leemos en Romanos Dios pagará con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad escuchen, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia en Tesalonicenses el apóstol nos dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, y veremos más de esto al estudiar las frases. Por el momento noten que de verdad se complementan. Es simétrico cuando el apóstol lo escribió y los judíos y los romanos lo escucharon. Era simétrico para ellos. La verdad era lo opuesto a la injusticia. Y es lo opuesto, como vamos a ver, a la injusticia. Muy bien, con esos comentarios de mente estudiamos la primera frase. Dios nos dice que el amor real, el amor, el agape, el amor de Dios, no se goza de la injusticia. Ahora, lo que hay que aclarar primero de esta frase es esta palabra injusticia. ¿Qué es una injusticia? Para nosotros injusticia es, por ejemplo, cuando un rico mañoso eh, le quita a un pobre una propiedad engañándolo. Es una injusticia eso. El rico se la arrebató, se la quitó. O, o por ejemplo una maestra mala que tiene un alumno preferido y muy favorito que no está tan bien en las calificaciones pero hay otro alumno que no le cae muy bien o su padre no le cae muy bien y, y al final la moleta de calificaciones a ese alumno favorito aunque no se fue bien y se portó bien a través del año le da una muy buena calificación y a ese alumno que, que le caía mal lo reprueba eso es una injusticia una injusticia por supuesto Oh, el término bíblico incluye eso, pero incluye mucho más. La palabra bíblica es lo contrario a la justicia de Dios, a la justicia de Dios revelada en su ley. Injusticia es un sinónimo de pecado. La misma palabra, en nuestra versión, también se traduce maldad, iniquidad, agravio. Exactamente la misma palabra, en nuestra versión, vamos la, la vamos a leer, que vamos a leer un versículo más adelante, significa agravio maldad, iniquidad, entonces injusticia es pecado, lo que nos dice la frase entonces es que tienes el amor de Dios, no te gozarás del pecado, no te alegrarás cuando alguien hace una maldad, cuando alguien peca contra Dios, cuando alguien comete un agravio, y esto es lo más trágico, pero sí hay personas que se alegran. ...se deleitan cuando los demás pecan... ...esto es increíble... ...pero es muy cierto... ...leemos en Romanos 1... ...les voy a leer la lista... ...porque... ...para que tengan una idea de lo que... Qué es injusticia... Esto es, ...es una lista de injusticias... ...y a lo último quiero subrayar algo... ...les escuchen... ...Romanos 1 al final de Romanos 1 dice... ...que hay quienes están llenos de... fornicación, ...perversidad... ...avaricia... ...maldad... ...llenos de envidia... ...homicidios... ...contiendas... ...engaños malignidades, murmuradores, detractores aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios altivos, inventores de males desobedientes de los padres necios, desleales sin afecto natural, implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solamente hacen esas cosas pero se complacen, dice la Biblia, se complacen con los que las practican. Ahí están, muy contentos, complacidos, alegres, gozándose de sus pecados, y se gozan con los demás, y con los que están haciendo esas cosas, esas injusticias. El amor no hace eso. El cristiano, por supuesto, no hace eso. Ya, esto, ya mencionamos eso. 1 Corintios 13 fue escrito a quién? A los Corintios ¿Por qué? Por unos problemas en Corintios, especialmente problemas de los dones, los problemas en la iglesia, había divisiones, había muchos problemas. Uno de los problemas más graves de 1 Corintios es que está en el capítulo 5, muy triste, muy trágico. Un problema de inmoralidad. Uno tenía la esposa de su padre. Y nos dice el capítulo 5 que, que la, la iglesia, los, los hermanos de la iglesia... En vez de entristecerse y lamentarse, se estaban vanagloriando. Se estaban gozando de esa injusticia, de esa iniquidad, de esa inmoralidad. Y es por eso que el apóstol aquí les dice que el amor de Dios no se goza de la injusticia, no se deleita en el pecado, no se vanagloria en la maldad. Por supuesto que no. Ahora, cuando el apóstol dice que el amor no se goza de la injusticia, Creo que el apóstol está usando aquí una litotes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan eh, cuando estudiamos Romanos capítulo 1? Que el apóstol dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se acuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan? No me avergüenzo es una litotes. Ahora, ¿qué es eso? Litotes es una forma retórica de enfatizar algo negando lo contrario de lo que se quiere decir. Entonces, no se preocupe si no entienden eso. Lo que quiero decir es que cuando el apóstol dice el amor no se goza de la injusticia, nos está diciendo el amor se entristece, se lamenta, se aflige por la injusticia. Es lo que nos está diciendo. Y es lógico. Uno que tiene el amor de Dios... Se entristece cuando alguien pega contra Dios. Por eso, y leímos en el Salmo 119, David escribió: Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El cristiano se entristece, se aflige, llora al ver cualquier injusticia, maldad, pecado, inmoralidad que se comete contra Dios. Ahora, esto es muy práctico, hermanos. Porque en la práctica, esto quiere decir que no debemos deleitarnos al escuchar críticas no debemos de alegrarnos cuando escuchamos chismes no debemos de gozarnos al escuchar de las caídas de los demás aún de nuestros enemigos ¿supiste lo que lo que hizo el pastor de la 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 pero no imaginaba oh. no supieron lo que la madre Teresita en el estacionamiento le pegó una cachetada a su esposita ahí va a su esposito que es, que es que es muy nociva la hermana Tresita, sí, es, ella sí, ¿verdad? Que, ojalá que la hermana la corra ya no la aguanto yo. No, 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 no. Eh, eh, el amor, por Dios, el amor por los demás, nos lleva a entristecernos, lamentarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo que sucedió eso en esta iglesia cristiana?
1: Y aún con nuestros enemigos,
0: Salomón nos aconseja cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. En vez de alegrarnos por las caídas de nuestros amigos o oh, nuestros enemigos, debemos entristecernos porque han pecado contra Dios, están lejos de Dios, están perdiendo. <coughs> debemos entristecernos porque su conducta está blasfemando a Dios por eso el amor no se goza de la injusticia ven conmigo filipenses por favor filipenses voy a leer primero unos versículos del primer capítulo para que vean esta actitud del apóstol Pablo el, el apóstol Pablo está en la cárcel en un calabozo nos dice que a lo mejor lo van a, a ejecutar, Él ¿eh? sabe. Hay unas personas, unos hermanos, que malamente están... Voy a, bueno, se los voy a leer, comenzando en el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la reacción del apóstol? Versículo 18. Que pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¡Qué bueno! Yo me gozo de la verdad, me gozo de la justicia, me gozo que el Evangelio está siendo proclamado. Ahora, vean el capítulo 3. La, el mismo apóstol, ahora vean la actitud en lo contrario aquí. Capítulo 3, y les voy a comenzar a leer en el versículo 18, Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿qué? ¿Cómo? Lo dice con tristeza con lágrimas en sus ojos, está muy afligido, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, pero lo dice llorando, lo dice triste, lo dice con lágrimas en sus ojos, no está alegre... No está gozando... Ah, ellos se van a perder... Qué bueno... Se lo merece... No... Lo dice llorando... Lo dice con mucha aflicción... El amor real... Lo lleva a esas actitudes... No, no se goza... Se entristece... De la injusticia... Del pecado... Tengo muchos libros... Muchos libros... Demasiados libros... Los tengo que leer... Así que ya no veo películas. Pero les voy a confesar. Hace, hace años vi una película. Ya no veo películas. No me inviten a ver películas porque no la voy a ver. Hasta que termine todos mis libros. Bueno, el caso es que hace muchos años vi una película. Esta película... No, no me acuerdo de todo. A lo mejor me equivoco en, en, alguno, en alguna cosita, pero... Se trataba de unos ladrones. Van y roban un banco. Uno se había vestido y pintado como payaso se despintó salió del banco junto con otros rehenes y así los policías no se dieron cuenta que él era uno de los ladrones y el caso es que los ladrones engañan a la policía y se escapan lo que me hizo pensar Después de ver la película. Lo que me hizo pensar y me dio miedo es que yo quería que los ladrones se escaparan. Me dio gusto cuando iban en el avión. Ahora les voy a decir por qué me dio miedo. Los productores de las películas pueden crear personajes escenas de tal manera que un gran pecado lo veamos como algo de deleite que astutos que inteligentes que sabios qué divertido el pecado hermanos así hay muchas películas muchas novelas muchos libros, muchas noticias... que pueden provocarnos que nos gocemos de la injusticia... pueden entretenernos, divertirnos, alegrarnos con inmoralidad... y en vez de causarnos tristeza por la maldad, la maldad contra Dios... estemos entretenidos, deleitándonos, alegrándonos con el pecado mucho cuidado el amor a Dios el amor a los demás nos lleva a no gozarnos pero lamentarnos de la injusticia un último comentario sobre esto el amor nos entristece por las injusticias en nuestras propias vidas también como creyentes no nos gozamos cuando pecamos por supuesto que no nos entristecemos, nos lamentamos cuando caemos. Lloramos y gemimos como cristianos y llevamos ya décadas en la cristiandad. Lloramos con San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo tan corrupto de muerte? Ahí estamos adictos a eso. Años en la cristiandad. Por amor a Dios nos entristecemos no nos gozamos en esta iniquidad, en esta maldad que cometemos por supuesto nos arrepentimos por supuesto confesamos a Dios nuestros pecados y gracias a Dios que tenemos la promesa de 1 Juan 1.9 en este pasaje Dios nos promete que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado y nos dice 1 Juan 1.9 y se lo voy a leer en la versión original si confesamos nuestros pecados Él ¡eh! es fiel y justo, Él, no nosotros pero él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Es la misma palabra en nuestro texto en el original. Él nos limpia de toda maldad, él nos purifica, la palabra es purifica, nos limpia de toda injusticia. El amor nos lleva a entristecernos por la injusticia en nuestras vidas. Nos lleva al arrepentimiento. Y nos lleva a la promesa de aferrarnos a la sangre de Cristo. Y Él nos perdona más. La segunda frase de nuestro texto es la positiva. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O como dice más literalmente, se regocija con la verdad. La, la, el verbo, el segundo verbo, es diferente al primer verbo, es más fuerte. Es, se regocija con la verdad. Ahora, lo que hay que aclarar aquí en esta frase es la palabra verdad. En este contexto, por supuesto, se refiere al opuesto a injusticia, pecado, iniquidad. Se refiere a la verdad de Dios, se refiere a la revelación de su justicia, se refiere a la ley. Es por eso que el salmista canta, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad ahora entonces con el amor de Dios en nuestros corazones nos alegramos nos gozamos que haya rectitud nos gozamos de la justicia de la ley de Dios nos alegramos cuando se hace el bien otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la verdad en la Biblia a lo último no es tan solamente una declaración la verdad en la Biblia es algo que se practica es algo que se cree. Algo que se obedece. Escriban por ahí Juan 3, 21. Y vamos a Romanos 2, 8. Vayan en sus Biblias a Romanos 2, 8, por favor. Romanos capítulo 2 y versículo 8. Romanos 2, 8. Aquí nos habla del de justo juicio de Dios. Se revela la justicia de Dios... Y nos dice el versículo, voy a comenzar a leer el versículo 6, Romanos 2.6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer buscan gloria y honra y mortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ya está en nuestros términos. La verdad en la Biblia es algo que se cree. Algo que se practica, como nos dice en Juan. Es, es algo que se obedece, como nos dice aquí. Entonces, cuando nos dice que nos gozamos de la verdad, se refiere a que nos alegramos cuando otros creen, cuando otros practican, cuando otros obedecen la verdad. Es por eso que está el famoso versículo de Juan. No tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es el mayor gozo de un apóstol, el mayor gozo de un padre, el mayor gozo de una madre?, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan, practican, obedecen, creen y siguen las cosas de Dios. Y así nos da mucho gusto escuchar de otros hermanos que cambian. Por años que tenían algo y Dios los está ayudando y vemos vidas transformadas en nuestros hijos y nos da tanta alegría y tanta complacencia. Escucharon de de Francisco Reséndiz él recibió a Cristo después de años de orar por él no, no nos gozamos nos está en la verdad cree en la verdad nos regocijamos de eso se trata esta frase en último lugar lo más importante hay que tomar en cuenta que la verdad en la Biblia es una persona la verdad es una persona. Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto fue lo más trágico de la entrevista de Pilato con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda la última pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? Y la verdad encarnada estaba enfrente de Él. Cristo es la verdad, la verdad de verdades. Entonces, es que tiene el amor de Dios. Recibe, se goza de la verdad de verdades, nuestro Señor Jesucristo. Se, se goza en su revelación. Se goza en su Evangelio, se goza en sus promesas, se goza en su persona, se goza en su vida. A lo último, ese es el gozo de nuestra alma, nuestra complacencia total. Nada nos lenta más que nuestro Señor Jesucristo. Nada nos complace, nada nos da, provoca más gozo que la revelación de Cristo en el Evangelio. De eso se trata nuestro texto, cuando nos dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hoy voy a terminar con unas aplicaciones directas. Primera, hay que tener mucho cuidado, especialmente en nuestros días. Hay que tener mucho cuidado que no nos estemos gozando de inmoralidades, pecados, injusticias. Nuestra mente es carnal el mundo es muy astuto la mercadotecnia del mundo es sensual inmoral, injusta hay que tener mucho cuidado especialmente en nuestros días en, en nuestros días de, de internet de la computadora, laptops en nuestros días de smartphones, como se dice smartphones, teléfonos inteligentes eh, eh. en el teléfono celular tu hijo puede bajar una aplicación ahí está gratis de pornografía ahí está gratis lo puedes ver en el internet podemos ver violencia y cosas terribles injustas que nos llevan muchas veces que me estoy entreteniendo me tuve una semana muy cansada de trabajo me quiero entretener mi cerebro otra cosa y ver y leer cosas injustas, inmorales, pecados que pueden cambiar nuestro cerebro y, y, y quitarle la conciencia cristiana y el rato, ay, vamos a ver lo que sea. No, 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 hermanos, mucho cuidado. El amor a Dios, el amor a Dios Santo, el amor a los demás, el amor a nuestra propia alma nos debe llevar a Tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Hagamos un pacto con nuestros ojos como el salmista cuando dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Enseñémosles a nuestros hijos, a los más pequeños, que está mal alegrarnos, entretenernos con los golpes que se dan aún en las caricaturas entretenernos, alegrarnos con asesinatos, dolores, sufrimientos caídas de los demás está mal enseñémosles a entristecerse cuando ven que hombres se dañan los unos a los otros que se matan que pecan contra Dios número dos hay que amar con gozo hay que amar con gozo hay que amar con gozo al Señor. Hay que amar a tus padres con gozo. Hay que amar a tus hermanos de la iglesia con gozo. No a regañadientes, no por compromiso hipócrita, pero alegres, gozosos que son hermanos en Cristo. Si debemos llamar de a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros padres... A lo mejor no son perfectos. A lo mejor tus padres no son perfectos. A lo mejor tus hijos o tus hermanos no son perfectos. Los hermanos de la iglesia no son perfectos. A lo mejor son muy débiles. Pero tienen la verdad de Cristo en sus corazones. Por eso debemos amarlos con gozo. Porque el amor real siempre nos lleva a no gozarnos de la injusticia, no gozarnos de la verdad. En último lugar, hay que conocer la verdad si tenemos que gozarnos con la verdad si tenemos que gozarnos con la verdad entonces tenemos que conocer la verdad obviamente y a lo mejor eso es lo que te falta y te falta gozo, alegría con el de la vida porque no conoces la verdad no conoces la verdad conoce la verdad de Dios conoce su palabra pero sobre todo asegúrate que conoces a Cristo la verdad que nos da vida... nos da esperanza... nos da el gozo eterno... ¿qué quiero decir con... conoce a Cristo? ¿qué significa eso? conoce su evangelio... sus promesas... su palabra... ve qué tan bueno es Él... qué tan compasivo... qué tan misericordioso... conoce las bendiciones que tenemos en Él... conoce de su amor... su paciencia... Su sacrificio en la cruz por nosotros. Es cuando le conoces a Él que tú tienes el amor que no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Oremos. El hermano Alfonso siempre nos dice que estemos contentos. Nos exhorta, ¿verdad?, a estar gozosos. Muy buena exhortación. Como cristianos tenemos todas las razones para estar contentos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Tenemos todo el consuelo. Tenemos todas las bendiciones que necesitamos para la vida eterna. Al salir de las puertas de esta iglesia, yo quiero que te vayas pensando... ¿por qué yo no tengo gozo? ¿qué me falta? ¿no tengo perdón? ¿no he buscado el perdón? no no conozco realmente el evangelio no conozco a Dios no estoy seguro de dónde vengo a dónde voy, qué me va a pasar Pero no vivas la vida así es muy pesado, es muy cargado vivir sin gozo de por sí la vida es tan pesada pero como cristianos si tenemos todas las razones para estar gozosos. Yo los exhorto, hermanos, a amarnos los unos a los otros, gozarnos en Cristo, en la verdad que tenemos en nuestros corazones. Pero nuestro hermano y si es tan amable de despedirnos en oración.